0: estás escuchando? Noche Siniestra. Bienvenido al mejor podcast. Los mejores entrevistados, siempre aquí en Noche Siniestra. Hoy nos visita Daniel de la Vega, director, productor, guionista, montajista.
1: Bienvenido. Todas las semanas vamos a tener 10 minutos con realizadores, actores, gente que se dedique al cine de género de terror en la Argentina. Así que sin ir más lejos, le damos la bienvenida a un realizador, montajista, guionista, productor. Bienvenido a nuestro podcast al señor Daniel de la Vega. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos cuentes un poquito cuál fue tu primer trabajo relacionado con el cine. Eh, ese trabajo que le dio inicio a tu carrera cinematográfica.
0: Bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio que me brindan. Fueron muchas experiencias laborales con las cuales empecé mi carrera. Recuerdo haber hecho la asistencia de electricidad dentro de un corto de la que el entonces CERC, actual ENERC. Recuerdo haber empezado... Como asistente de producción en publicidad, hice muchos comerciales. También recuerdo una jornada en donde tuve el infortunio de ser videoassist de una producción en donde prendí fuego al videoassist. Básicamente nadie me había avisado que era un equipo de 110 y yo al enchufarlo los 220 lo quemé. Así que no fue fácil empezar mi carrera, así accidentada empezó. Luego hice durante mucho tiempo ayudantías de dirección en publicidad. Lo hice hasta que descubrí que empezó a ocupar más tiempo del necesario, del, del mínimo indispensable, como para que yo pudiera desarrollar otras cosas. Eh, me daba cuenta que la publicidad me absorbía de una manera que era desproporcionada, motivo por el cual empecé a pensar de que ese no era el camino. Y pegué un salto, abandonando toda tarea del entorno publicitario hacia el mundo de la ficción, en eh, donde me di cuenta que, si bien no era tan redituable, ...era indispensable dedicarle más tiempo para poder construir una carrera en ese territorio.
1: Ah bueno, o sea que digamos que fuiste multifacético en lo que fueron tus comienzos. Hoy cuando la gente escucha tu nombre te relaciona con el cine de género slash terror. Eh, contame por qué elegiste este género en particular.
0: Quizás esa respuesta la tenga que darme mi analista, eh, Yo solo sé que me identifico con determinadas oscuridades y que estoy en paz con ellas creo que hay una conexión muy fuerte entre el niño que yo fui y el adulto que me convertí dialogo permanentemente con ese chico que fui creo que él estaría orgulloso de las películas que va a hacer y en ese sentido creo que soy, no dejo de ser ese chico que vi a lo Inesperado, Sábado de Superacción ciclos inolvidables que me formaron como, como cineaste o cinéfilo y que de alguna manera permanentemente rinda homenaje entonces hay una conexión específicamente con, aquello que, con lo sobrenatural y lo fantástico yo creo que cuando uno es chico, todo es sobrenatural, todo es fantástico, todo es un mundo a descubrir, todo es sorprendente. Y creo que eso es lo que tiene de maravilloso el género. Creo que te retrota de la infancia, a ese lugar eh, tan cándido en donde todos nos hemos formado. Y creo que es, es una conexión muy fuerte con ese, con ese chico que yo fui. Eh, básicamente yo trabajo para que él sea feliz, porque creo, quiero que esté orgulloso de mí.
1: Dani, eh, ¿vos crees que el cine de género slash terror... Eh, ¿Viene pisando fuerte en la Argentina o todavía le falta un poco más? ¿Todavía está como creciendo? ¿Todavía no llegó a la adolescencia? ¿Qué pensás de esto?
0: Estamos en tránsito a la adultez, eh, actualmente en una adolescencia narrativa tratando de construir una idiosincrasia de género, esperando, soy parte de un grupo de realizadores que estamos hace mucho tiempo haciendo películas, estamos aprendiendo, estamos creciendo el problema igual en general es que no hay un público para el cine en general, no el cine de género. El cine de género es una parte de la torta de espectadores. Así que es como muy difícil. Yo estoy convencido de la necesidad de que existan espejos de nuestra realidad y de nuestra sociedad que nos representen en diferentes géneros. Y el terror es un espectro más de ese abanico de posibilidades. En ese sentido, es la responsabilidad que tenemos muchas veces es de ofrecerle la opción al espectador argentino de que puede encontrar este tipo de historias. Tenés de otro tipo, pero este tipo de historias nos las merecemos.
1: Sí, sí, justo te iba a preguntar eso. Eh, venís de una camada de realizadores que están como acentuados en este género, o sea, como que es su territorio. ¿Vos ves posibilidades para las próximas generaciones? Digo, si un pibe que recién empieza quiere sumarse... Eh, a esta, no quiero decir secta porque como que suena muy fantástico pero eh, ¿hay posibilidades de esto?
0: Sí, es cierto, somos un culto pagano que se dedica a la producción de género sacrificando cabras en el solsticio de invierno no, somos seres humanos normales muchos creen que yo duermo en un sarcófago no, no es cierto, no es cierto Eh, soy apenas un ser humano como todos, claro eh, creo que para las nuevas generaciones está el campo abierto para poder contar historias, porque hoy un celular es el instrumento ideal también para contar un cuento. Es decir, si la, si, la, si la idea es contar con imágenes, los recursos están a la orden del día. Me parece que no hay un impedimento. Acá el problema son las pantallas, hoy el COVID nos, nos dejó sin pantallas. Eh, y bueno, de alguna manera creo que los recursos y la tecnología ha hecho posible que contar historias sea más viable. Yo vengo de la etapa analógica donde hacer una película en fílmico era prohibitivo. Entonces me parece que hoy este, hay hasta festivales para firmar con un celular, no hay excusas. Si tenés algo para contar, expresate. Acá el tema es eh, si sos o no, si tenés suficiente valentía para afrontar eh, tus temores y enfrentarte al riesgo de contar una historia. Eh, con todo lo que eso conlleva, asumir responsabilidades morales, éticas, financieras, económicas, Ideológicas, conceptuales, asumir responsabilidades para contar tu historia, eh, enamorarte de lo que querés decir, tener algo para decir. Para eso es muy recomendable vivir, vivir mucho, tener experiencias. Esencialmente, ese es el camino que creo que los jóvenes tienen que eh, aceptar y asumir.
1: Eh, Dani, eh, si tuvieras que elegir una obra eh, para ser recordado cuando partas de este mundo, ¿cuál sería esa obra?
0: Creo que todavía no hice esa película que vale la pena ser recordada. Creo que hice algunas películas que me gustan más, otras que me gustan menos. Todas son honestas. Todos han sido genuinas en su forma, en su, en su deseo de alcanzar algún tipo de verdad, aunque todo sea mentira lo que estoy contando. Ser verosímil dentro del contexto de una gran mentira que es muchas veces el cine fantástico. Así que no te puedo ofrecer un título ahora porque no, no la he filmado esa película. Estamos en tránsito a conseguirla, quizás algún día, y esa sea quizás mi lucha, la lucha de toda mi, mi vida, llegar a ser esa película que valga la pena ser recordada. Mientras tanto, eh, yo les podría invitar a que vean Hermanos de Sangre, Punto Muerto, o quizás mi última película, Al Tercer Día, películas que no me avergüenzan por ahora.
1: Bueno, Dani, muchas gracias por tu tiempo, quería agradecerte por haberte tomado... Eh, un rato de tu vida para poder darnos esta entrevista que la verdad fue un placer tenerte en nuestro primer episodio así que muchísima suerte con la peli y muchísimas, muchísimas gracias
0: me quiero despedir agradeciéndoles la oportunidad que me han brindado de dar a conocer la obra y darme la oportunidad de entrar en contacto con el público para bueno dialogar de otra manera las películas dialogan con la gente de una forma y esta es otra forma de dialogar con la gente creo que nos enriquecemos mutuamente a través de las obras que realizamos y los espectadores que consumen las mismas creo que el cine es una caja de herramientas que le ofrece al espectador una forma de sublimar a través del arte y conectarse con diferentes historias y aprender diferentes cosas de diferentes puntos de vista en ese sentido Poder tener la oportunidad de dialogar con ustedes y que podamos hablar y encontrarnos es un privilegio y es una forma de crecer para las partes. Yo estoy agradecido también. Les mando un saludo cordial y les deseo lo mejor. Les mando un beso grande y estamos al habla para lo que pueda aportar.
1: Gracias por habernos escuchado y nos volveremos a encontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Noches Siniestras. Buenas noches. Noche Siniestra Los mejores
0: entrevistados Siempre aquí En Noche Siniestra